0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Jugend, auch von meiner Seite. Es ist lange her, dass ich predigen durfte und ich bin echt aufgeregt, aber ich bin dankbar dafür, dass wir weitermachen dürfen, weitermachen dürfen mit unserer Predigtreihe. Und wie Noah auch schon gesagt hat, wir haben eine Predigtreihe über die Gnade Gottes, eine Predigtreihe, wo wir, wo, worüber wir, wo wir uns die Gnade Gottes angeschaut haben. Benji hat angefangen und hat über die allgemeine Gnade Gottes gepredigt, was überhaupt die Gnade Gottes an sich ist. Und die meisten von uns waren zwar nicht da, aber Marius hat dann weitergemacht in dieser Predigtreihe und hat über die rettende Gnade Gottes gepredigt. Und heute Abend darf ich weitermachen und ich werde heute Abend über die Gnade Gottes predigen, die uns verändert. Und es ist voll krass, weil Fiona hat angefangen über Heiligung und Veränderung zu reden und dann hat Noah weitergemacht und eigentlich darf ich genau dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Das Thema heute Abend ist Veränderung. Wir alle in diesem Raum sind in dieser Sache gleich, wir erleben Veränderung. Sei es positive Veränderung oder sei es negative Veränderung. Sei es eine bewusste Veränderung oder eine unbewusste Veränderung. Unser Aussehen verändert sich. Unser Charakter verändert sich, unser Umfeld verändert sich, die Art und Weise, wie wir denken, ändert sich, unser Status, unsere Freunde und so weiter. Und weil wir so viele Veränderungen tagtäglich erleben, ist es Gottes Wille, dass wir nicht nur eine passive, sondern eine bewusste Veränderung in unserem Leben tagtäglich erleben. Und Gottes Wille, worüber wir heute reden werden, ist, dass er uns in seinem Ebenbild verwandelt oder verändert und das tut er durch seine Gnade. Die Gnade Gottes, die wir erleben und die wir uns heute anschauen werden, ist keine oberflächliche Gnade, die uns eine oberflächliche Veränderung schenkt, sondern eine Gnade, die tief in unsere Herzen hineinreicht. Und obwohl Gottes Wille so stark da ist, dass wir Veränderung und Heiligung erleben, haben wir auch diesen Wunsch in unserem Leben. Wir Menschen wollen unser Leben verändern und oftmals wollen wir selber die Leitung in die Hand nehmen und sagen, ich ändere mein Leben selbst. Und obwohl dieser Wunsch in sich nicht völlig schlecht ist, es gibt aber einen Bereich in unserem Leben, dass wir, selbst wenn wir es ändern wollen würden, wir können es nicht, weil wir zu schwach, zu unfähig und zu verdorben dafür sind. Es braucht eine Gnade für diesen Bereich in unserem Leben. Es braucht eine göttliche Gnade, eine überwältigende Gnade. Und es braucht einen gnädigen Gott, der selbst am Werk ist und uns verändert. Und dieser Bereich ist der Bereich, woraus das Leben kommt, sagt die Bibel. Es ist unser Herz. Und wir wollen uns mit zwei Bibelfersen heute beschäftigen. Und diese stehen in Titus 2, 11 bis 12 von dort. Heißt es, das werden die Hauptverse für heute Abend sein, dort heißt es, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Paulus fängt an und zeigt uns oder sagt, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Von der Gnade, die wir heute verstehen, die wir sehen, die wir vor allem auch erleben dürfen, müssen wir wissen, dass wir Christus diese Gnade zu verdanken haben. Dass wir diese Gnade erst sehen und erleben oder nur deswegen sehen und erleben, weil Christus für uns sich hingegeben hat. Bibelausleger sagen, dass Christus selbst als Mensch die Gnade Gottes im Fleisch wurde. So legen sie diesen Bibelvers hier aus. Nichtsdestotrotz dürfen wir wissen, dass diese Gnade, von der wir heute reden werden, sie ist sichtbar, sie ist zugänglich, sie versteckt sich nicht. Diese Gnade ist aber auch nicht nachtragend, sondern die Gnade Gottes ist eine zuvorkommende Gnade, die uns dort begegnet, wo wir es brauchen. Paulus geht weiter ein und sagt, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und ich dachte mir, soll ich darauf eingehen, soll ich darauf nicht eingehen, aber ich werde nur kurz darauf eingehen. Darauf, dass die Gnade, die wir heute verstehen, ist, die, was Paulus hier sagt, dass sie allen Menschen Rettung bringt, bedeutet nicht, dass jeder Mensch gerettet wird. Das bevor wir weitermachen, ist es wichtig zu verstehen, dass diese Gnade Gottes nicht so überwältigend ist dass sie sich aufzwingt und jeden Menschen zum Glauben sozusagen bekehrt, sondern nur diejenigen erfahren Errettung oder nur diejenigen werden gerettet, die sich für Christus selbst entscheiden. Und das ist einfach nur eine Nebensache, weil das im Vers hier einfach auftaucht. Und das Wort allen hier bedeutet nicht jedem Menschen gleich, dass die Gnade Gottes jeden Menschen einfach Rettung bringt, sondern allen bedeutet, dass es über die Kultur hinausgeht dass kein Mann noch Frau, kein Grieche oder Jude, klein und groß, dünn und dick, jeden Menschen kann die Gnade Gottes erreichen. Und auf dieser Grundlage, dass die Gnade Gottes eine sichtbare Gnade ist, zu der wir Zugang haben, wollen wir uns mit dem Haupttext dieser Predigt beschäftigen. Die Veränderung, die Gott an uns vornimmt durch seine Gnade. Und dort heißt es in Vers 12, Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Wie schon erwähnt, die Gnade Gottes, sie versteckt sich nicht. Und das sehen wir hier, sie erzieht uns. Die Gnade Gottes lässt uns aber auch nicht in Ruhe, weil würde uns die Gnade Gottes in Ruhe lassen, dort, wenn wir Ruhe wollen, würde Gott uns selbst verlassen. Die Gnade Gottes, sie konfrontiert uns, sie begegnet uns, sie geht uns nach, dort wo wir uns befinden. Das Überwältigende an dieser Gnade ist, dass diese Gnade keine Grenzen kennt. Diese Gnade ist keine billige Gnade, aber eine göttliche Gnade, die keinen zu guten Christen oder zu verlorenen Sünder kennt. Diese Gnade ruft jeden Menschen zu, Veränderung zu erleben. Sei es der Pastor oder sei es der Anfänger im Glauben. Die Gnade Gottes macht keinen Unterschied. Die Gnade Gottes lädt jeden Menschen zur Veränderung ein. Und die Gnade Gottes, ich habe schon vorweggenommen, sie hat ein Ziel. Nicht nur einen einzigen, aber worüber wir heute Abend reden werden, das ist uns zu verändern. Die Gnade Gottes ist nicht nur eine annehmende Gnade, darüber reden wir gerne. Die Gnade Gottes, sie nimmt uns an, so wie wir sind. Und das stimmt auch. Aber die Gnade Gottes ist vor allem eine verändernde Gnade. Viele Leute predigen leider heutzutage, dass Gott uns annimmt, so wie wir sind. Und das stimmt auch. Aber es fällt uns schwer zu erwähnen oder denen, ich weiß es nicht warum, aus Mangel, aus Wissen oder Menschenfurcht, ich weiß es nicht. Aber die Gnade Gottes nimmt uns an, um uns nicht zu lassen, so wie wir sind. Sie nimmt uns an, so wie wir sind, aber es ist nicht nur eine annehmende Gnade, sondern eine verändernde Gnade. Gott nimmt uns an, damit wir verändert werden und nicht gleich bleiben. Gott ist kein passiver Gott, dem es egal ist, wie es in uns aussieht, sondern Gott ist ein Gott, der aktiv an unserer Heiligung und um Veränderung arbeitet. Und vor allem, Gott ist viel mehr daran interessiert, dass wir geändert werden, als wir selbst. Und diese Wahrheit an sich hat, mich, hat mir so viel Trost gegeben, weil wenn Gott mehr daran interessiert ist, dass ich Heiligung und Veränderung erlebe, dann heißt es, dass wenn ich keinen Raum mehr oder wenig Raum für Veränderung sehe, dass Gott noch so viel Raum sieht in meinem Leben, was verändert werden muss. Paulus sagt, dass die Gnade Gottes uns erzieht. Und dieses Wort wird in anderen Bibelübersetzungen mit, die Gnade Gottes züchtigt uns oder lehrt uns. Jedenfalls möchte ich auf ein Bild eingehen, was im Urtext von, diesen, von diesem Wort zu finden ist. Und das ist dieses Bild, dass Kinder von klein auf erzogen werden. Ein Kind, das keine Ahnung vom Leben hat, wird von irgendjemandem erzogen. Und das ist die Gnade Gottes, sie erzieht uns. Die Bibel lehrt uns, dass jeder, der in Christus ist, eine neue Kreatur ist. Und dass wir am Anfang, wenn wir zum Glauben kommen, kleine Kinder sind im Glauben. Und dass wir heranwachsen sollen geistlich wenn unsere Eltern uns von klein auf erzogen haben, dass wir einen reifen und weisen und aufrichtigen Charakter entwickeln, dass wir in unserem Leben richtige und auch gotteswichtige Entscheidungen leben, äh, treffen können, wie viel mehr ist der Schöpfer von unseren Eltern und uns selbst daran interessiert, dass wir einen ein, ein, ein Charakter entwickeln oder dass wir von ihm erzogen werden nach, nach seinem Willen und das Schöne daran ist, ist, dass Gott nicht wie unsere Eltern sind. Unsere Eltern haben Fehler gemacht und wir werden Fehler bei unseren Kindern machen. Aber wenn Gott uns erzieht nach seinem Willen, dürfen wir wissen, dass Gottes Wille vollkommen ist und perfekt. Gott ist ein Vater, der keine Fehler macht, sondern wie ein Töpfer, der ein Stück Ton hat und es nach seinem Willen formt. So formt uns Gott nach seinem Willen, nach seinem perfekten Willen in seinem Ebenbild. Gott nimmt uns an, um uns zu verändern. Gott nimmt uns an, um uns zu formen, um unser Handeln, um unsere Gedanken, um unsere Herzenseinstellungen, um unsere Gewohnheiten eben so zu machen, dass sie ihm gefallen. Und wir benutzen dieses Wort, dass er uns in seinem Ebenbild heiligt. Was bedeutet das? Wenn Christus eine Person wäre, und er ist es auch, dann möchte Gott, dass wenn wir von klein auf auf Christus schauen und so heranwachsen, dass wir ihm, wenn wir groß sind, ihm ähneln. In unserem Denken, in unserem Handeln, in unseren Gewohnheiten, in unserer Liebe. Und so ist es die Gnade Gottes, die Gnade Gottes, die uns annimmt, um uns zu verändern. Aber Paulus geht weiter, er sagt nicht nur, dass Gott uns erzieht, sondern er zeigt, wie Gott uns erzieht. Und er sagt, die Gnade Gottes erzieht uns, von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach, dem, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Die Gnade Gottes rettet uns nicht nur von etwas, sondern zu etwas. Und es bedeutet, wenn es ein bisschen kompliziert ist, es das bedeutet, dass die Gnade Gottes uns nicht nur von der Konsequenz der Sünde rettet, nicht nur von dem Tod oder von der Hölle, sondern die Gnade Gottes rettet uns von diesen Sachen ja, aber Gott nimmt uns einfach nicht nur an, sondern er rettet uns zu etwas und es ist die Nachfolge, wo wir ihn besser kennenlernen und seinem Willen einfach und wir in seinem Willen sozusagen mehr und mehr wandeln. Gottes Wille für unser Leben ist die Heiligung und wir beschäftigen uns oft als Christen mit dieser Frage, was ist Gottes Wille für mein Leben, was ist Gottes Wille nicht für mein Leben. Ich habe eine gute Nachricht, die Bibel ist über einen Bereich vom Willen Gottes sehr deutlich. Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 heißt es kurz und knackig, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Heiligung oder Veränderung, nimmt, wie ihr es wollt. Paulus geht darauf ein und sagt, Gottes Wille erzieht uns und von aller Gottlosigkeit, nicht von den großen Sünden oder den kleinen, sondern von allen, von aller Gottlosigkeit und von diesen Begierden dieser Welt uns abzuwenden. Ich habe mir die Frage gestellt, was sind die Begierden dieser Welt? Ich zähle sie jetzt nicht auf, sondern ich habe eine Definition mit Hilfe, ehrlich gesagt, von ChatGPT zusammengesucht. Ähm, ich habe es aber umgeschrieben. Ähm, die Begierden der Welt umfasst alles, was uns vom Willen Gottes und von seiner Gegenwart, aber das war wirklich auch das Einzige von der ganzen Predigt, also, <lacht> äh, ja. <lacht> Jedenfalls, die Begierden der Welt um, das umfasst alles, was uns vom Willen Gottes, von seiner Gegenwart und von der Wahrheit abbringen möchte. Und diese Sachen bringen uns nicht nur von Gott und seinem Willen ab, sondern die Begierden der Welt schaffen eins uns und das ist, dass wir, die, dass wir, die Aufmerksamkeit oder unseren Blick auf uns selbst richten. Dass uns das, was Gott wichtig ist, egal wird und das, was uns wichtig ist, vor allem auf einmal voll wichtig wird. Und die Gottlosigkeit, das ist auch eine andere Sache. Das hab, doch, das habe ich auch mit ChatGPT gesucht, das stimmt. Aber es war wirklich das Einzige. Jedenfalls, was ist die Gottlosigkeit? Die Gottlosigkeit ist alles, was von Gott selber nicht kommt und das, was ihm nicht gefällt. Praktische Beispiele dafür. Gottlosigkeit ist Unglaube, Neid, Zorn, Verrat, Lästerung. Wir haben Beispiele in der Bibel, wo Gott uns zeigt, was er als Gottlosigkeit definiert. Und wir sehen, ich zeige euch einige Beispiele, wir sehen die Eifersucht von Kain, das bezeichnet Gott als Gottlosigkeit. Wir sehen die Gottlosigkeit von Sodom und Gomorra, wo sie den natürlichen Verkehr zwischen Mann und Frau verdreht haben und sich den unnatürlichen hingegeben haben. Und wir sehen, dass Gott sie mit einem eifrigen Zorn ausgelöscht hat. Und Gott hat es bezeichnet als eine Gottlosigkeit und Gräuel vor seinen Augen. Wir sehen den Verrat von Judas, das bezeichnet Gott auch als Gottlosigkeit. Und in all diesen Geschichten sehen wir, dass Gott ein Gott ist, der, der sieht. Gott ist ein, kein passiver Gott. Gott ist auch nicht ein Gott, den wir uns in unserem eigenen Verstand irgendwie schaffen können, sondern Gott ist der Gott, den die Bibel beschreibt, dass er ist. Und Gott ist ein Gott, der dich auch sieht, der mich sieht. Gott sieht nicht nur Kain, er sieht nicht nur Sodom und Gomorra, er sieht nicht nur Judas und sein Verrat und Gott sieht auch nicht nur Petrus und sein Unglauben. Er sieht unser Herz, er sieht dein Herz. Gott sieht die Gottlosigkeit in deinem Leben er sieht die Begierden in deinem Leben, denen du nachgehst. Er sieht den Neid, er sieht den Zorn. Er sieht deinen Stolz. Er sieht deine Gleichgültigkeit gegenüber dem Gebet. Er sieht deine Gleichgültigkeit gegenüber seinem Wort. Er sieht deine Gleichgültigkeit gegenüber verlorenen Menschen. Gott sieht, wie du nicht genug kriegst von Unterhaltung. Gott sieht dein endloses Scrollen auf Instagram. Er sieht das. Er sieht die Leere in dir. Er sieht dein Lästern. Er sieht, wie du dein Gewissen damit stillst, dass es andere auch tun und es nicht so schlimm ist. Gott sieht, was in deinem Instagram-Bio steht. God first oder ein Kreuz. Aber er sieht auch dein Versagen in deinem Alltag, dass das Letzte, wofür du dir Zeit nimmst, er selbst ist. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und ja, wir mögen den Gedanken, dass Gott uns sieht in unserem Alltag. Aber wir müssen auch bedenken, dass Gott auch diese Bereiche sieht und er sieht sie deutlicher, als wir selber sie sehen. Und darüber hinaus ist Gott ein Gott, der tief in unserem Herzen sieht. Er sieht dort, wo sich die Sünde versteckt und aufstaut. Er sieht dort, wo wir nicht mal hinsehen wollen. Ja, Gott sieht das alles, aber er schaut darauf und verurteilt dich nicht, sondern er lädt dich ein zur Veränderung. Er hat wirklich keinen Gefallen an meinem Versagen oder an deinem Versagen. Er hat keinen Gefallen an deinem Tod. Er hat keinen Gefallen an deiner Sünde. Er möchte dich ändern. Er lädt dich ein zu seinem Tisch der Gnade. Und das ist die überwältigende Gnade Gottes. Obwohl wir so viele Bereiche in unserem Leben haben, die noch geprägt werden oder geprägt sind von der Sünde, von Süchten, dass Gott uns nicht aufgibt, sondern in dem Moment, wo er bereit ist, uns zu verändern, auch der Zeitpunkt ist oder im gleichen Augenblick erhält er uns auch. Er lässt uns nicht los. Sein vollkommenes Herz neigt sich in diesen Momenten, wo du deine Sünde sichtbar siehst, deinem verdorbenen Herzen zu. Der heilige Gott reicht dir, und ja, trotz deiner Sünde, wenn du ein Bund mit Gott eingegangen bist, die Hand. Er möchte dich heiligen, er möchte dich verändern. Gott ist ein Gott, das, wenn er uns verändert, er tut es nicht als eine ferne Person, er tut es nicht als ein zorniger Gott, sondern als ein liebender und gütiger Gott. Ja, Gott ist zornig und Gott ist gerecht und Gott ist heilig, aber in dem Moment, wo er uns ändert, tut er das als unser persönlicher Retter. Nicht als eine Person, die uns nicht kennt, nicht als eine Person, die nicht weiß, was wir wirklich brauchen, nicht als eine Person, die uns verurteilen möchte, sondern eine Person weiß, als eine Person, die weiß, was die Konsequenzen der Sünden sind, weil er sie alle am Kreuz erlebt hat. Und wie Noah auch gesagt hat, er ist ein Gott, der Mitleid mit uns hat, der weiß, wie es sich anfühlt, zu fallen, selbst wenn er noch nie gefallen ist. Gott neigt sich dir zu, um dich zu ändern. Und trotz diesen ganzen Versagen, den du vielleicht sehen magst oder nicht sehen magst, musst du annehmen, dass Gott dich genauso sehr liebt, in dem Moment, wo du am besten dein geistliches Leben führst, wie auch in dem Moment, wo du am schrecklichsten versagt hast. Er ist derselbe Gott und deine Errettung ist gleich in ihm in beiden Situationen. Paulus geht weiter ein. Er sagt, solange wir, du kannst es gerne noch mal einblenden, solange wir noch hier auf der Erde sind. Wir sind darauf eingegangen, dass. Vers 12, Egal. Er sagt. Zuerst, dass Gottes Gnade uns erzieht, uns von aller Gottlosigkeit und Begehren der Welt abzuwenden. Und dann geht er weiter und sagt, solange wir noch hier auf der Erde sind. Diese Aussage, diese Aussage bringt eine wichtige Frage hervor. Die Frage, die jeder von uns sich stellen sollte und das ist, wofür leben wir unser Leben? Und ich musste mir die Frage stellen, warum wünsche ich mir eigentlich 80 Jahre alt zu werden? Also dieser Durchschnittsalter, den anscheinend jeder erreichen sollte. Warum wünsche ich mir weiter zu leben? Nicht, weil ich sterben möchte, sondern wofür möchte ich mein Leben und die Zeit, die mir Gott schenkt, investieren. Paulus zeigt uns ein Lebensstil, das Gott geehrt hat und auch immer noch ehrt. Und zwar äh, im Philipperbrief Kapitel 1. Dort sagt er, dass Christus, dass, dass Christus sein Leben ist und Sterben ein Gewinn. Und dann ringt er mit dieser Frage, sollte ich, was, was wünsche ich mir mehr, beim Herrn zu sein oder auf der Erde zu bleiben? Oder er, was wünscht er sich mehr, den Tod sozusagen, dass er mit Christus ist oder mit der Gemeinde zu sein? Und seine Antwort darauf ist es, wenn Christus ihm noch die Zeit schenken würde, zu leben, dann ist es dazu da, um der Gemeinde beizustehen. In anderen Worten, die Zeit, die Gott Paulus geschenkt hat, die wollte er nutzen, um sein Reich zu bauen. Und ich möchte, dass wir uns heute Abend prüfen, wofür wünschen wir uns unser Leben. Es ist, um einen weiteren Schritt in unserer Karriere zu gehen, um eine Familie zu gründen, um uns selber zu verwirklichen, selbst wenn diese Sachen in sich nicht böse sind. Sie sind höchstens zweitrangig. Die Zeit, die uns Gott anvertraut hat, wo Paulus sagt, solange wir noch hier auf der Erde sind, dann sollte unser, unsere Priorität sein, Gottes Reich zu bauen und nicht unser Reich. Es geht nicht um unser Leben und um unsere Zeit, um unsere Selbstverwirklichung, sondern um die Verwirklichung seines Reiches und dass sein Name geehrt wird, was Paulus auch später sagt. Im zweiten Punkt sagt auch Paulus, und das sind die Bereiche, durch die Gott uns erzieht, also uns von der Gottlosigkeit abzuwenden und den Begierden dieser Welt und eine richtige Einstellung zu haben, zu dem Leben jetzt, im jetzt und hier, wie wir auf der Erde leben. Gott möchte unsere Gedanken prägen, dass es, in, dass es auf dieser Erde nicht um uns geht, sondern um ihn. Weiter geht Paulus und sagt, dass Gottes Gnade uns erzieht, um, damit wir verantwortungsbewusst handeln. Und diese bewusste Verantwortung, die wir haben, ist eine Verantwortung gegenüber dieser überwältigenden Gnade, die Paulus hier beschreibt. Es ist eine Verantwortung gegenüber dem Evangelium, was uns anvertraut ist, jedem Einzelnen von uns. Es ist eine Verantwortung gegenüber der Zeit, die uns anvertraut worden ist. Und da ist die Frage, was machen wir mit der Gnade, was machen wir mit dem Evangelium, was machen wir mit der Zeit, das uns anvertraut worden ist? Was machen wir mit den Gaben, die Gott uns anvertraut hat? Verbergen wir sie oder buddeln wir sie in der Erde ein oder nutzen wir sie, um das Reich Gottes zu bauen? Gott möchte uns erziehen, indem wir lernen oder er uns beibringt, dass wir verantwortungsbewusst handeln. Dritter Punkt, wo Paulus erwähnt, dass wir von Gott erzogen werden, ist, dass wir uns nach seinem Willen richten und so leben, dass er geehrt wird. Und auf diesen Punkt werde ich nicht so stark eingehen aus folgendem Grund. Wir stellen uns wirklich oft die Frage und auch im Gespräch mit Jugendlichen, auch aus der Gemeinde plagt, plagt uns einfach die Frage, ja was ist Gottes Wille, was ist Gottes Wille, wen soll ich heiraten, was soll ich machen, was soll ich nicht machen und und und. Aber die Wahrheit ist, dass ich euch nicht sagen kann, könnte ich schon, aber es wird sehr lange dauern, um das alles aufzuzählen, was Gottes Wille ist und wodurch Gott geehrt wird. Aber die Wahrheit ist, dass Gott uns in seinem Wort gezeigt hat, klar und deutlich, vom Anfang bis zum Ende mehrmals was sein Wille ist und was sein Wille nicht ist. Und er hat uns auch gezeigt, welche Haltung ihn ehrt, welche Haltung ihn nicht ehrt und, und, und. Und die Wahrheit ist, dass 95% unserer Fragen wirklich, die Bibel hat eine Antwort darauf. Wir müssen nur danach suchen und die Bibel nicht nur oberfl oberflächlich lesen und wenn Gott uns auch eine Antwort durch sein Wort gibt, sagen wir, die Antwort gefällt mir nicht, ich frage lieber meinen Bruder, was er darüber denkt, sondern das, was Gott uns in seinem Wort zeigt, das müssen wir so annehmen. Und wenn du einen Wunsch danach hast, und das solltest du als Christ, nach dem Willen Gottes zu leben und dein Leben so zu richten und so zu leben, dass er geehrt wird, und ich frage was ist denn der Wille Gottes und wodurch wird Gott geehrt, dann möchte ich dich motivieren, nimm die Bibel in die Hand und schau, denn Gott beschreibt es deutlich darin. Diese zwei wichtigen Fragen, wodurch wird Gott geehrt und wie kann ich mich nach seinem Willen ausrichten, diese, auf diese Fragen haben wir Antworten. Und ich wiederhole mich zum dritten Mal, fällt mir auch auf, aber trotzdem. Gott ist so gnädig mit uns, dass er uns sein Herz, sein Wille, seine Gedanken, seine Empfindungen detailliert mitgeteilt hat. Detailliert gezeigt hat und das ist in seinem Wort. Und wir müssen lernen, dass sein Wort genug ist für unsere Heiligung. Dass sein Wort uns genau zeigt, was wir brauchen. Dass uns, dass uns sein Wort genau zeigt, was wir lieben sollten, was wir hassen sollten. Dass sein Wort uns genau zeigt, welchen Lebensziel wir leben sollten und welchen nicht. Wir haben uns bisher jetzt angeschaut, was Gottes Absichten und Wille mit unser Leben ist. Und wir haben herausgefunden, Gottes Wille ist unsere Heiligung. Und wir haben uns die Bereiche angeschaut, in denen Gott uns prägen möchte und heiligen möchte und verändern möchte. Aber ich möchte fast zum Schluss zwei Methoden mitgeben, die uns dabei helfen werden, um Gottes Wille zu entdecken und vor allem in der Heiligung zu wachsen, weil Theorie ist gut und Theorie ist wichtig. Aber ich möchte euch etwas Handfestes mitgeben. Aber ich muss euch schon enttäuschen, es wird nicht Spektakuläres sein. Es sind die zwei einfachsten Sachen, die wir oftmals vernachlässigen oder wo wir untreu sind. Und es ist zum einen die Bibel und das Gebet. Es sind die Basics, denen wir aber selten wirklich eifrig nachgehen. Und ich habe schon angesprochen, erstes Mittel, wodurch wir Heiligung und Veränderung erleben, das ist das Wort Gottes. Und das Schöne dabei ist, ist, dass Jesus selbst das wusste und Johannes 17 im, hohe im hohen priesterlichen Gebet hat Jesus für uns gebetet und für die Jünger und hat gesagt, Vater, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gott wusste, Jesus selbst und er war Gott, wusste, was wir brauchen. Das ist das Wort Gottes und wir werden geheiligt durch das Wort Gottes. Wenn wir die Bibel lesen, es ist es wie ein Spiegel, das uns zeigt, wie wir sein sollten, wie wir nicht sein sollten. Das Wort Gottes ist nicht nur ein Gesetzbuch, sondern es ist Gottes Liebesbrief an uns, in dem er uns zeigt, und mitteilt, was sein Wille ist. Im zweiten Punkt es ist es das Gebet. Es ist das Einfachste, nicht das Einfachste, aber das es es Gebet ist so individuell, dass es nicht erlernt werden muss oder ich kann dir nicht beten einfach beibringen, sondern es ist eine Sache, die wir ja sozusagen selber lernen oder uns einfach da ausprobieren, in Anführungszeichen. Gebet ist das Gespräch zwischen uns und Gott. Es ist der Ort, an dem wir Gott anbeten, an dem wir Gott danken, wo wir ihn bitten und wo wir ihn vor allem besser kennenlernen. Gebet ist sehr individuell und deswegen braucht jeder von uns ein individuelles Gebetsleben. Ich kann nicht für dich beten, kann ich schon, aber das wird nicht ausreichend sein, sondern jeder von uns muss ein Gebetsleben leben. Und durch das Wort Gottes und das Gebet werden wir die Veränderung in unserem Leben erleben, die sich Gott auch wünscht. Auch als Sehnen wir uns nach etwas anderem, nach einer übernatürlichen Bewegung, äh, Begegnung oder nach der nächsten Frage oder egal was. Nicht mal ChatGPT wird uns die Veränderung geben oder die Antworten auf unseren Fragen, wie Gott uns in seinem Wort geben wird. Und vor allem die ganzen, die ganzen Sachen, die wir uns angeschaut haben hier, die Gottlosigkeit, von der wir uns abwenden sollten, und die Bereiche in unserem Leben, die Gott durchleuchtet hat, vielleicht schon durch diese Predigt, wir werden diese nur ändern können durch die Gnade Gottes, aber wir müssen eins tun und das ist ins Gebet gehen. Wir können nicht passiv bleiben, sondern wir müssen aktiv dagegen handeln. Wir müssen eine bewusste Entscheidung treffen, um die Veränderungen vorzunehmen, die Gott uns in seinem Wort zeigt. Ich werde bei diesen zwei Sachen bleiben und wir hatten auch eine Predigtreihe zum Gebet und von vielen von uns ist das Wort Gottes anvertraut. Wir sind damit aufgewachsen und, und, und. Aber wir müssen lernen, das Wort Gottes tiefgründig mit der Hilfe des Heiligen Geistes zu studieren und darin werden wir sehen, was Gott von uns erwartet, was Gott ehrt und was Gott nicht ehrt. Und es sind die zwei Methoden oder einfach die zwei Basics, die, wenn wir die wirklich treu nachgehen, es werden sehr kraftvolle Waffen sein für unsere Heiligung. Ich möchte zusammenfassen und zum Ende dieser Predigt kommen. Wir haben uns angeschaut, dass jeder von uns Veränderung erlebt. Jeder Einzelne. Und dass Gottes Herz danach schlägt, dass wir in seinem Ebenbild verändert werden. Wir haben gesehen, dass Gott nicht nur die Gottlosigkeit von Sodom und Gomorra, von, Jude, von Judas oder von Petrus oder von Kain sieht, sondern unsere eigene. Und du, du musst wissen und Du darfst wissen, dass Gott dich sieht und er sieht all das, womit du kämpfst und er sieht genau hin. Gott schaut nicht weg, Gott schaut genau hin. Und stell dir vor, all die, all die Reue, die du darüber verspürst, wenn du sündigst, verspürt Gott unendlichfach mal. Weil er völlig heilig und völlig gerecht ist und wir es überhaupt nicht verstehen können, was Sünde mit ihm macht, wenn wir sündigen. Darüber hinaus haben wir uns auch angeschaut, dass Gottes Wille ist, dass wir uns von der Gottlosigkeit, von den Begierden dieser Welt, von den Sachen, die uns einnehmen wollen, die Aufmerksamkeit auf uns lenken wollen und nicht auf Christus, er möchte uns verändern. Wie ein kleines Kind möchte er uns erziehen. Und er tut das durch verschiedene Sachen. Er kann uns erziehen und heiligen durch Schmerz, durch Krankheit, durch Segen oder durch alle anderen Wege, die ihm Wohlgefallen. Gott sieht unseren persönlichen Kampf und er hat Mitleid mit uns, wie Noah gesagt hat. Er ist ein hoher Priester, der für uns einsteht. Wenn Gott uns verändert, dann tut er das nicht als eine ferne Person, sondern als unser persönlicher Retter, der genau weiß, was wir brauchen. Er neigt sich uns zu, er wendet sich nicht ab. Und es ist die überwältigende Gnade Gottes, dass Gott allen Grund hätte, uns abzustoßen und uns seinem Zorn zu schenken, aber er tut das nicht, sondern er entscheidet sich dazu, uns gnädig zu sein. Er neigt sich uns zu und er lädt uns ein zu seinem Tisch, damit wir Veränderung erleben über all die Bereiche in unserem Leben, die ihn nicht Wohlgefallen. Er möchte, dass wir geprägt werden dadurch, dass das Leben auf der Erde sich nicht um uns dreht, nicht um unsere Karriere, nicht um unsere Familien, nicht um die Frau, nicht um den Mann, nicht um die Ausbildung, um nichts anderes. Diese Sachen sind zweitrangig, aber er soll Priorität sein. Ich möchte zum Schluss kommen und eine Sache ansprechen, die ich erlebt habe. Es gibt dieses Phänomen, dass wir hören einer Predigt zu, und wir merken, dass das, was das Wort Gottes sagt, nicht übereinstimmt, was wir gerade leben. Es stimmt nicht überein und trotzdem entscheiden wir uns oftmals dazu, einfach weiterzuleben, weiterzugehen. In Ignoranz gegenüber dieser überwältigenden Gnade Gottes, die uns begegnet und uns ändern möchte, sagen wir, ja, war gute Predigt, aber ich gehe jetzt weiter mein Leben leben. Und das ist eine unglaublich große Sünde. Weil Gott uns in seiner Gnade ruft und zeigt, schau auf die Bereiche in deinem Leben und nimm eine bewusste Entscheidung. Nimm, dir die, nimm diese Entscheidung und mach sie bewusst. Und eine andere Sache, die ich auch ansprechen wollte, Entschuldigung, ich habe mich voll versprochen, ist, wenn wir uns heute Abend entscheiden werden, Veränderung zu erleben, ist es nicht eine Entscheidung, die wir heute Abend treffen, sondern es ist eine tägliche Entscheidung. Heiligung passiert täglich, Heiligung ist nicht, wir hören eine Predigt einmal in zwei Monaten, dann heiligen wir uns und dann bis in zwei Monaten leben wir einfach weiter. Sondern Heiligung ist eine bewusste Entscheidung, es ist eine Dauerveränderung, bis wir sterben werden. Und ich möchte dich ermutigen, gehe dieser Ignoranz nicht nach, sondern gehe dem Ruf Gottes nach, der zu deinem Herzen spricht. Er lädt dich ein zur Veränderung, er lädt dich ein zur Umkehr. Und er nimmt dich an. Und er nimmt dich nicht nur an, um dich einfach angenommen zu haben, sondern um dich zu verändern. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat von John MacArthur, der mich stark oder dieses Zitat mich stark ermutigt und er sagte, wenn du verstehst, dass Gott all die Schwierigkeiten und Nöte in deinem Leben gebraucht, um dich zu verändern, dann wirst du Ruhe finden. Ich lese es nochmal vor, wenn du verstehst, dass Gott all die Schwierigkeiten und Nöte in deinem Leben gebraucht, um dich zu verändern, dann wirst du Ruhe finden. All das, was dich heute beschäftigt, selbst die kleinste Sache, das Gebraucht Gott in seiner Souveränität, um dich zu verändern. Die Krankheit, die du hast, auch die Gebraucht Gott, um dich zu verändern, um dich zu heiligen. Die Nöte, die Umstände, die Fragen, die Zweifel, alles gebraucht Gott in seinem ewigen Plan, um uns seinem Sohn ähnlicher zu machen. Und ich möchte euch einladen, dass wir an diesem Abend eine bewusste Entscheidung treffen. Eine bewusste Entscheidung, wenn wir unsere vergangene Woche oder vergangene Zeit uns dazu entschieden haben, ein halbherziges Leben oder eine halbherzige Nachfolge auszuleben, dass Gott uns einlädt zur Veränderung, zur Heiligung, zur Wiederherstellung und wenn er das tut, dann tut er das als ein liebender Gott. Und ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und damit abschließen, dass wir diese Gnade brauchen. Wir brauchen diese göttliche Gnade. Und wenn wir die Veränderungen in unserem Leben selber wahrnehmen wollen, dann werden wir scheitern. Aber die Veränderungen dieser überwältigenden Gnade, sie reichen bis in die Tiefste unseres Herzens. Und was wir brauchen, ist eine Herzensveränderung. Eine Veränderung, die Bestand hat und eine Veränderung, die einen Wert hat. Und Gott ist derjenige, der uns jeden Einzelnen von uns einlädt. Und ich möchte euch bitten, lasst uns die Zeit nehmen. Nicht Hauptsache schnell mit dem Gottesdienst zu Ende sein, sondern uns die Zeit nehmen, nicht unbedingt direkt mit den Liedern losstarten, sondern lasst uns die Zeit nehmen, um uns zu prüfen. Lass uns die Zeit nehmen und darauf schauen, wie steht es um mich selbst? Wie wichtig ist mir Heiligung? Was ist, was ist meine Hauptmotivation im Leben? Worüber möchte ich am meisten Veränderung erleben? Und möge es an diesem Abend sein, dass unsere Hauptmotivation, warum wir Veränderung erleben wollen, ist, weil wir Christus ähnlicher sein wollen. Amen.